0: F- <laughs> Hola, muy buenas noches. Eh, bienvenidos otra vez a un episodio más de Miércoles Ágil. En esta ocasión estamos Diógenes y un servidor y más adelante posiblemente se nos una Jorge eh, para la discusión. Y bueno, como se como se ha estado anunciando, como he estado anunciando en, en mi perfil de, de LinkedIn, hoy vamos a hablar sobre, con el título de la discusión es Despacio que voy deprisa, ¿no? Eh, y el, el tema en concreto es limitar el, el trabajo en progreso, ¿no? entonces como una breve introducción eh, bajo ciertos paradigmas alineados a la agilidad como lo es Kanban, como lo es Lean tenemos el concepto de eh, limitar la cantidad de trabajo que hacemos eh, al mismo tiempo eh, esto con el objetivo de terminar más trabajo ¿no? y no quizás no sea muy intuitivo porque tendemos muchas veces a, a pensar que para terminar más trabajo tengo que hacer más cosas ¿no? o sería un poco lógico al menos desde desde la dialéctica pensar que, que así es pero en realidad en los equipos de trabajo bueno cuanto más enfocados estamos eh, más posibilidades tenemos de progresar. ¿no? Entonces, eh, el día de hoy vamos a estar discutiendo. Eh, eh, vamos a estar discutiendo la parte de: bueno, primero, eh, como es usual en, en el formato, tratar de profundizar un poco en el concepto. Segundo, me gustaría eh, hablar un poco sobre nuestras experiencias con eh, equipos de trabajo que tratan de hacer mucho. Eh, y tercero, pues hablar de nuestra experiencia tratando de limitar el trabajo en progreso, ¿no? Algunas técnicas, algún tipo de, de consejo que tengamos para la audiencia para, para lograrlo, ¿no? Porque no es una tarea fácil. Entonces, bueno, empezando la discusión. Eh, Diógenes, no sé si quieras agregar algo acerca del de concepto de limitar el, el, el trabajo en progreso. Y, y de ahí partimos con experiencias no tan buenas.
1: Bueno, eh, quiero comenzar hoy el tema con las dos principales maneras que yo conozco de, de trabajar en de, de, de modelos ágiles. Uno es Scrum. ¿Cómo limitamos el trabajo en el área de Scrum? Bueno, eh, Scrum presenta dos herramientas para limitar el, el trabajo. Una es tu Sprint Backlog. ¿Qué vamos a hacer en este Sprint? ¿Cuántas historias? ¿Cuántos story points? Si usas story points, vamos a trabajar y estamos comprometiéndonos a terminar. Eso ya es limitar el backlog. Otro tipo de limitar el backlog que me agrada mucho es el sprint goal. ¿Por qué? Porque te habla no solamente eh, de qué cantidad de trabajo vas a aceptar, sino de qué tipo de trabajo vamos a aceptar. A partir del sprint goal definimos ¿Qué historias, eh, qué, qué familia de historias, features, epics, etcétera vamos a estar trabajando durante el próximo sprint? Dos, tres, cuatro semanas, lo que sea, tenga decidido el equipo. Y eh, creo yo que es más sencillo, eh, comparándolo con Kanban, siempre haciendo la comparación con Kanban, uh, porque lo tienes que limitar eh, en el sprint planning, cuando, cuando arranca el sprint, eh, y día a día de que no permitir que te muevan el, el, el Sprint Backlog. Y son las dos maneras más o menos de, de, de limitar el, 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 el Backlog en, en, en Scrum, en sprint, utilizando Sprints. Por otro lado, tenemos Kanban. Kanban, pues tienes tu, tu, eh, tus queues, cada una de tus columnas, defines cuántas historias vas a tener por columna máximo. Y a partir de ahí, una herramienta digital o, o una herramienta visual te va a decir, ¿sabes qué? Ya tienes más de las cinco tareas que puedes tener en desarrollo con los dos developers que tienes. Eh, en calidad tenemos un tester y ya puede, el tester puede manejar tres tareas diarias y tiene cuatro. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer para hoy? Te llama la atención, haces una estrategia en el Daily, en el daily Scrum y aplicas día a día, manejas ese, ese, ese WIP limit. A partir de los límites que pones en cada una de las columnas, ya te va a dar un límite de tu, de tu capacidad total. Eh, yo recomiendo tener límites por columnas sobre todo porque cuando aplicas Kanban, es, es bastante frecuente que las columnas sean distintas responsabilidades del mismo equipo. Entonces, no necesariamente tienes la misma capacidad en todas las responsabilidades. Por eso limitar cada una de las columnas se me hace más sencillo de administrar que tener un límite total. Y, uh -huh. y ¿Qué pasa? ¿En qué nos ayuda a limitar el, 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 el trabajo en progreso? En principio, pues el sprint te permite completar cosas y te permite enfocarte en lo que estás haciendo hoy. Entra el concepto de comienza a terminar. Uh -huh. Te comprometes a que lo que empiezas lo vamos a acabar lo más pronto posible porque no podemos recibir más trabajo. Uh -huh. Y tienes que comenzar conversaciones cuando hay urgencias en el tipo de trabajo. Si tienes un equipo de Scrum que también hace mantenimiento y le llega un box prioridad uno que tiene que salir... Ya en el release de la próxima semana, que es antes del sprint, tienes que empezar a negociar a través de, de los límites, de, de, de estos límites de,
2: de WIP Limit. Deja, deja de empezar y empieza a terminar. Así es. Exacto. Que es, es una conversación
1: aparte, pero va de la mano. O sea, el inicio de, de ese concepto es manejar, es definir tus límites, definir tus WIP Limit. Como equipo, y como, y como individuos de cada rol. Eh, ¿Por qué? Porque si me toca un, de, un developer que tiene una historia con más de 15 días y eh, simplemente está tomando algo que tiene más prioridad. ¿Es que esa tenía más prioridad? ¿Es que esa tenía más prioridad? Bueno, ¿qué pasó? No, 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 no la has avanzado. Pero ya entra otra métrica que es la métrica de, de cuánto tiempo eh, el mtt cuánto uh -huh. tiempo llevan en vivo las historias, eh, más allá del... Porque... Te pueden esconder dentro de tus web limits, te pueden esconder una, una historia por tres <coughs> semanas. Y Scrum, lo, eh, eso es en Kanban. Scrum lo atiende a partir de a ver qué historias no terminamos, qué trabajo fue el que no se terminó, que tenemos que pasar a la siguiente y por qué. Y eso se hace en, la, en el Spring Review. Uh -huh. Y son, de nuevo, son temas que no considero yo que, que son de lo que vamos a hablar hoy, de, 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 del grupo de, del, 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 del core de lo que vamos a hablar hoy pero tienen que ver, o sea tampoco están sí. de, desalineadas tienen mucho que ver ¿no?
0: y, es, y un, bueno. es un tema bien interesante porque al tratar de establecer límites, tocas otros aspectos ¿no? De, y, y que a lo mejor ahorita en la conversación eh, este, se van a ir dando sí. pero bueno, en cuanto a en cuanto a experiencias eh, Jorge, en tu caso te ha tocado uh, o, o qué retos has encontrado para tratar de, de limitar el, el trabajo en progreso. Porque en, en mi experiencia muy personal, es algo muy, muy difícil de conseguir por diferentes razones. Entonces, no sé si, si tengas alguna experiencia al, al respecto y, y algo, algo más que quisieras agregar a, al tema de los WIP Limits.
2: Excelente, sí, gracias. Eh, algo que me ha tocado vivir en, en ese contexto es la ilusión de productividad, eh, en donde eh, existe esa falacia de que entre más abarco, más rápido eh, termino. Entonces, ahí es ahí el tema que traemos, ¿no? El despacio que voy deprisa, ¿no? Entonces, pareciera uh -huh. ser que al abarcar más cosas, podríamos ir más deprisa, pero es una ilusión, porque a medida que abarcamos más y más trabajo y no nomás en el contexto de, de Scrum, Kanban o de, de productos sino que en, en, en general eh, a medida que abarco más cosas alento mi, mi paso ¿por qué? porque pues, mi paso se vuelve más pesado Entonces, es como si a la mochila le echara más carga claro, puedo con ella pero mi, mi paso se va, se va a alentar. ¿Por qué? Porque estoy con más cosas al mismo tiempo. Entonces, me ha tocado eh, ver que los equipos tienen la ilusión de, de avanzar más rápido, entonces caen en, en esa trampa de, de tomar más trabajo al inicio, de, por ejemplo, de un sprint. Y, y también un, un efecto que veo es que cada, cada uno de los desarrolladores toma una historia. Entonces, se, uh -huh. se tiene la, la ilusión de que al tomar cada quien algo de trabajo, incluso hasta dos, ¿eh? Por persona. Sí. Pues van a avanzar más rápido, pero ¿cómo me ha tocado eh, poder generar una mentalidad distinta? Pues co comprobando el resultado, en donde llega el final de un sprint, digamos, de dos semanas y resulta que pues van varias historias en progreso, pero ninguna terminada, ¿no? se uh -huh. empieza a causar estrés, ¿no? Se empieza a estresar el equipo, eh, la, la calidad todavía no se evalúa. Entonces, eh, el riesgo de que esas se terminan es alto. Entonces terminamos eh, con un riesgo de entregar cero al final. ¿Por qué? Porque todas van caminando así en paralelo, en paralelo, en paralelo, pero muy lento. Estamos trabajando mucho, pero no estamos avanzando. Uh -huh. recuerden que en, en agilidad el progreso se da por el valor entregado, no por el, las horas trabajadas, ¿no? entonces sí. hay cero, cero historias o cero puntos entregados durante el sprint, entonces eso pues causa estrés, causa ansiedad y causa pues también eh, desmotivación en los propios equipos, entonces ah. eh, eso lo, lo he podido lograr eh, pues cambiar una, un poco con experimentos en donde empezamos achatando un poquito eh, la, uh -huh. la, la cadena, digamos, o, o el canal, el canal de producción y eh, motivando a los equipos a que puedan hacer cosas como swarming, eh, en donde varios developers, eh, incluso testing, está en, un, en una sola historia de usuario. Perdón,
1: oh, Jorge, te voy sí. a interrumpir ahí. ¿Cómo que sí. varios haciendo una sola historia? <risa> Exacto. Eh, 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 eso es un pecado. Y es algo es que quería tocar práctica. también. Es una eh... práctica de
2: desarrollo, se llama swarming.
1: Sí, no, no, no. ¿Qué pasa? Tengo un equipo de cinco de cinco personas, no asumiendo un equipo de cinco personas. Y mi límite es de cuatro. Mm -hmm. ¡Uy! Uh, ya saltaron. <risa> ya, ¡Ya saltó. Ya. ¿Cómo? Si tiene cinco
0: desarrolladores, ¿cómo? No si sabes sumar cinco o, o qué está El pasando, ¿no? Es
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué? No conoces a, a tu, tu equipo, equipo, ¿no? ¿no? Sí, management, sí, sí. management sale, ¿no? Y sí. es a partir de limitar, de, de manejar límites muy, muy bajos, eh, donde tienes una tarea por tres personas. Y sí. qué pasa, le quitas. Eh, 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 me pasaba que tenía un, un desarrollador que se quejaba mucho de que lo interrumpíamos. Oye, ¿por qué no acabaste eso? Pues porque me interrumpieron. Y, y yo me empezaba a creer también que, 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 que no era muy bueno porque le gustaba el shiny, ¿no? O sea, uh -huh. hacía lo shiny, lo nuevo, etc. Hasta que empezamos al. Dijimos, ok, ok, vamos a formalizar el Web Limit, vamos a poner no más de dos tareas por desarrollador y de tres tareas por tester. Y este cuate empezó a sacar y a sacar y a sacar y a sacar. ¿Qué pasó? Tenía razón. En cuanto le quitamos las interrupciones y le pusimos todo en el to-do y no le nos metíamos con él para que jalara más, terminaba más trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos, no más de dos historias abiertas por desarrollador. Y va lo que comenta Jorge. ¿Por qué no menos? Vamos a bajar sí. tantito más. Vamos a hacer swarming. La primera vez que, que hablábamos, que, que, que me tocó, uh, eh, que me presentaron lo que era Mob Programming, era todo el equipo en una sala, ubicado en un solo lugar, una sala de juntas, con el pro Gowner, trabajando en el, una
0: computadora, ¿no? incluso En,
1: un, en una un historia aire. a la vez. Punto. Una historia a la vez. Y qué rápido avanzábamos. O sea, qué rápido sí. avanzamos esa, esa semana que estuvimos. Fue un evento especial porque trajimos a todo el equipo a trabajar juntos. No se puede siempre estar eh, conectados en una sesión de, 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 en línea como esta o de Teams presentando. Se vuelve un poco incómodo y es este, estresante. Pero en un equipo colocado, ¿cómo me gustaría seguir trabajando de esa manera?
0: Y fíjate que porque... es súper es, es contraintuitivo a veces, ¿no? Creo yo. O se percibe como algo contraintuitivo. Porque dices, a ver, ¿cómo que sobre todo la parte de management que pues ven los el, 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 el return of investment en, en todos lados, no? O sea, el, el retorno de la inversión, dicen, ¿cómo que todos mi, mis recursos, es decir, todos todo, todo mi capital humano va a estar trabajando en una sola cosa? Cuando podemos sí, pero... estar trabajando en varias. Y, y yo también tengo la experiencia de, de del MOP Programming como un ejercicio experimental. Nunca lo llegamos a adoptar en el día a día, pero esos experimentos fueron muy exitosos. De, de que en una hora, obviamente la historia se prestaba y también nos resaltaba la importancia de historias pequeñas, historias que están claras, eh, historias que... que que se pueden terminar en ese, en ese tiempo. Uh -huh. Y un equipo de seis, siete personas trabajando en la misma historia y aportando, ¿no? Una persona sí escribiendo el código, pero los demás aportando las ideas, ¿no? Y rotándose, rotándose ese rol de, de ser quien, quien escribe el código, ¿no? Entonces, de, de ahí salimos con una historia que tenía cero progreso. Bueno, entramos con una historia que tenía cero progreso y salimos de la sala con una historia terminada, probada eh, que se fue a producción uh, inmediatamente después de la junta Entonces, eh, hay, hay ciertos peros que le, le podrías poner en cuanto a que, bueno, no todas las historias van a ser de ese tamaño eh, etcétera, etcétera pero sí deberíamos de empujar a, hacia allá, ¿no? Entonces, eh, está bien interesante cómo, eh, como decía Jorge, ¿no? necesitamos esa parte de la experimentación, sobre todo en este caso, para probar el, el, o para demostrar con datos cuál es el beneficio de reducir la cantidad de trabajo en progreso. Porque, otra vez, si vas con, con tu leadership y le tratas de explicar que, que mientras haces menos, terminas más cosas es, se, se oye contradictorio ¿no? pero no, no, no es contradictorio para nada
2: sí, curios curiosamente yo lo, lo he tomado al, al revés, a, a mi favor y he utilizado el retorno of investment como herramienta para uh -huh, poder sí. validar estos experimentos y resulta uh -huh. que pues se dan cuenta que pues, es mucho más redituable ¿no? y no se trata de que hagamos más cosas, sino que eh, siguiendo la filosofía ágil es entregar valor en un periodo más corto posible. Y eso me da la oportunidad de poder validar, poder testear, poder integrar más rápido. De otra forma, termino un bonche de cosas eh, en un periodo de dos, tres semanas y todo ese bonche lo tengo que integrar al mismo tiempo, mm -hmm. lo tengo que testear y se vuelve pues, más desorganizado porque tengo que depender de otra gente que llegue a actuar en ese tiempo y a veces es un día antes del sprint, ¿no? Entonces, Ajá. se deja abrir la caballería sí. el, todo el día testing, integration y, to, y hasta ahora le usan llamarle DevOps, algo que, eh, que, que cascadea la intervención sí. y, eh,
0: y lo estresante También. es que tienes poco tiempo para ese ciclo de feedback, no o sea ese ciclo de feedback que tiene que suceder porque es muy raro no desde mi punto de vista debería de ser muy raro una, una historia o una implementación en general que se someta a la verificación y que esté todo perfecto a la primera. Es, es, desde mi punto de vista es, es, es raro en cuanto a que el testing como parte del proceso de desarrollo, eh, lo más normal yo creo es que se encuentren ciertas cosas que hay que ajustar, a lo mejor no bugs, que sean cruciales, pero cierto feedback que hay que tener y ciertos ajustes que hay que hacer. Entonces, bajo esta dinámica en la que empezamos todo y tenemos el 100% de nuestro sprint Backlog eh, 80% completado, pues nos, nos impide tener esa, ese back and forth, no porque tenemos un día, o cuando mucho a lo mejor dos días, para, para hacer la verificación de lo, de, lo que, de lo que hicimos, y no tenemos espacio para... Eh, ...para el retrabajo, ¿no? ...que, que puede existir.
2: Pues alargas el sprint y listo, ¿no? <risa> tra
0: <risa>
1: tra trabajas
2: trabajas sí, listo, el fin de
0: semana... ¿sabes? ...y vámonos. <risa> solo,
1: solo quiero aclarar... Que, ...que el nivel de sarcasmo en esta conversación... ...es un poco alto. <risa>
2: este,
1: tomando... Sí. ...yo recuerdo... ...a mí me tocó salir a trabajar... ...cuando... ...o tal vez es mi experiencia personal cuando se hablaba mucho del multitasking. El, buscaban al junior developer que podía hacer varias cosas al mismo tiempo. Y nos lo hemos pasado, middle managers, individual contributors, los últimos 10, 12 años, diciendo, eso, eso, no, eso no funciona. Puedes hacer una cosa, el cambio de contexto es bastante costoso. Eh, eh, el interrumpir a alguien para que haga otra cosa... Cuesta 90 minutos de, de, del tiempo para, para, para que, que, que agarre viada. Si bien en, en ocasiones es necesario, corra de manager, este, lo mejor es de dejar a los desarrolladores trabajar y darle su tiempo. Yo cuando empecé a practicar cosas de personal Kanban y mis to-do lists, en, en list, york y, y demás, Sí me, cost me Aún al día de hoy me cuesta mucho trabajo hacer una cosa a la vez. Darle la, eh, eh, la atención y la paciencia porque dejo corriendo algo, sé que se va a tardar dos, tres, cinco minutos y empiezo a, y, y agarro la que sigue. Y, y, y en los tiempos de, de, de completar trabajo, tareas individuales, tareas personales, se alargan a partir de que, se, de que no controlamos o no controlo mi personal web limits mis límites de lo que uh -huh. yo in, en lo individual puedo hacer y llegué al final del día y dejo dos tres cosas que que empecé y no le y no he dado y, y no he finalizado ahora
0: ahí esa parte que mencionabas por ejemplo de de establecer el límite por por developer no eh, qué tan efectivo es contra, o, o como yo lo veo, es como un, un paso intermedio, ¿no? De no tenemos ningún tipo de límite. a ah, ok, vamos a hacerlo por por team member, pero sí creo que al final en el escenario ideal, pues el, el, el whip limit debe ser por el equipo, ¿no? Para el equipo completo. Para, para sí. tratar de, de fomentar esa colaboración que debe existir ese swarming del que hablamos, incluso entre dos personas, ¿no? O sea, no necesitas ser todo el equipo. Eh, entonces, no, no, no sé qué, qué opinen ahí al respecto en cuanto a los límites personales contra los límites a nivel del equipo.
2: De, de hecho, eso es parte de los del, del modelo de madurez de, de Canva, del, del Canva Method, ¿no? El Kanban Method eh, tiene en sus niveles de madurez algo que le llaman, cre creo, ¿no? el, el, el proto-Kanban, proto ¿no? que es el li width limit de todo el tablero, para empezar. ¿no? Entonces empieza a evolucionar el nivel en donde aplica los límites hasta llegar al punto de, de, de establecer límites, como decía ahorita Diógenes, a nivel, a, pero hay muchas formas de, de hacerlo. Entonces, ya una evolución sí. más hacia adelante es columna y estableces límites apropiados y puedas hacerlo incluso por, por persona. Pero eh, a medida que tengas esa madurez, pues vas evolucionando. Entonces, el, el iniciar por ahí eh, está bien, como Camal lo propone, inicia con lo que tienes.
1: Sí, y, y tal vez me faltó aclarar, eh, no es una regla de dedo. Eh, arrancas con un número, como dice Jorge, eh, una o dos tareas por, por miembro de equipo de desarrollo y a partir de las retrospectivas que tengas en Kanban, ajustas eh, los WIP Limits a, de, a nivel equipo, pero nunca a nivel eh, eh, individuo. Lo, los vas ajustando a nivel equipo. Tenía un, un desarrollador que, que en los Code Reviews se tardaba más, el doble de, de, de tiempo de lo que se ha tardado el desarrollador en hacerlos. Entonces empezamos a, a definir, oye, pues, tal vez si sí fue mucho, tal vez no tanto, vamos a poner límites. Pero cada equipo requiere reglas diferentes y momentos y, 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 y en un momento distinto. O sea, en, eh, eh, para arrancar como regla de edad, yo diría que, que uno a dos por, por desarrollador, como, como arranque. Pero inmediatamente en tu retrospectiva después de tu primer eh, iteración o de tu primer eh, eh, temporada, si manejas Kanban de, de, de un mes, etcétera, eh, la, la primera tarea es ir a ver los web limits y decir, siguen haciendo sentido a cómo estamos ahorita, uh -huh. sí o no.
0: Muy bien. Bueno, aquí se nos, se nos une Pavel. Eh, entonces, una, una pregunta que quizás tengan allá afuera y que creo que, bueno, estoy asumiendo y que vamos a comprobarnos si estamos en la misma página en eso, que es, ok, me estás diciendo que yo tengo un backlog de 10 historias en, en mi sprint. Eso es a lo que el equipo se compromete. Y con los whip limits me estás diciendo que pues el equipo va a empezar a ser de a una. idealmente, ¿no? De a una historia o de a dos o, o, o tres, máximo, ¿no? Dependiendo del tamaño del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo manejo yo el riesgo de no terminar algo de ese. de ese sprint. ¿De, de qué manera eh, como stakeholder? Eh, me dices tú que estás manejando el riesgo de, de no terminar algo
2: pues el, el, el riesgo ahí se, se compensa digo, yo lo veo muy directo relacionado con el, 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 el flujo que voy a acelerar al achatar ese límite de trabajo entonces estoy garantizando que en los primeros días de la iteración al menos ya voy a tener algo completado dependiendo de la estructura y la, y la infraestructura que tenga, pues se va hasta, hasta preproducción o producción, ¿no? pero uh -huh. yo lo veo de la otra manera, donde le garantizo y, y le y mitigo el riesgo de no terminar nada al final, acelerando el valor al menos uno a la vez. ¿no? Entonces aplasto, yo lo veo como una manguera, uh -huh. aplasto la manguera, pues re, reduzco el, el volumen que hay en general, sale tal vez lo mismo pero sale con una presión mucho mayor. Entonces, eso uh -huh. es lo que estoy garantizando. Garantizo precisamente que en, en los primeros días ya tengo algo entregado. Entonces, si me, voy, si me voy a ese ritmo de otra manera, espérate a la siguiente semana y espérate al final del sprint para sí. <risa> que, que te elgamos todo el bolso.
0: Pero, por ejemplo, como stakeholder, pues yo espero que todo esté terminado, ¿no? Todo lo del sprint backlog. Entonces, eh, un poco, creo que es una expectativa comprensible en cuanto a que, oye, tú me estás diciendo que para el final del sprint vas a terminar todo esto. Sin embargo, voy a la mitad y solo veo progreso en tres o cuatro historias, ¿no? Eh, sí, a lo mejor una ya o dos ya terminadas, pero. Eh, y, y para mí el punto focal es la prioridad, ¿no? Incluso dentro del, del, del Sprint Backlog. Yo sé que el libro, digamos, dice que el Sprint Backlog ya es del equipo y ellos deciden en qué orden van a trabajar en, en las historias. Pero sí creo que trabajar en lo más importante primero es una forma de, de mitigar el riesgo es decir, sabiendo que para nuestro Spring Goal, esta historia es, es crucial, eh, eh, eso es quizás lo que vamos a atacar primero, ¿no? Y, sí. y para mí es esa parte de, no es tanto que te estoy garantizando que voy a terminar todo, pero al menos lo más importante y, y aunado a lo que decías, Jorge, ¿no? De en los primeros días, te, te, te voy a estar entregando algo ya tangible, pero además de que sea tangible, es pues es lo más importante que tiene el backlog, ¿no? Entonces para, para mí eso tiene mucho valor para dar esa tranquilidad un poco a los stakeholders, ¿no? Ver. A ver, a ver, a También. ver. También.
3: ¿Cuántas
1: uh, veces no estamos, en, no hemos sido el scrum master que llegas a tres o cuatro días antes de que termine el sprint y en la desesperación le dice al equipo, bueno, ¿qué si podemos terminar?
3: Bueno, pero sí. todo eso, digo, son, son patrones que, se uno, es la madurez del equipo, ¿no? ¿Qué sí. tanto trabajaste? El sprint es un reflejo del trabajo que se hizo antes del sprint, realmente, ¿no? Este, ¿Y dónde se encuentra el equipo en su, en su, en su aventura, no? Entonces, ¿Es en realidad... ¿El equipo o un sí. conjunto de individuos? Y, y, y no solo eso, ¿no? En realidad estoy de acuerdo con lo, que, con lo que escuché, por lo menos que están comentando, que es ese es gran valor del enfoque, este, eso es lo que le da valor al equipo, ¿no? O sea, la mayoría de los equipos líderes, stakeholders, cualquiera que tenga suficiente experiencia va a notar que, que es, es, es muy difícil tener una... una una consistencia, ¿no? Y esto a través del enfoque, a través del aprendizaje empírico, que es lo que se está generando a través de cada uno de los sprints, o se quiere generar, el equipo va a lograr entender qué es lo que puede lograr, ¿no? Hasta dónde lo puede lograr y con el paso del tiempo, y en realidad, realidad no es mucho tiempo, este comprender qué es, qué es lo que sí se puede hacer, ¿no? Y con la calidad que se espera, que está dentro de la definición de, de done, eh, y en el orden de la prioridad, ¿no? Y si los stakeholders están separados de la plática, este, bueno, eh, hay que platicar de otras cosas, tal vez no es del equipo, ¿no? Eh, este Tal vez es comunicación, transparencia, otro tipo de cosas, ¿no? Y, eh, y el stakeholder que, que, que palpe los beneficios, ¿no? Hay muchos stakeholders, diferentes tipos de stakeholders, pero algunos van a palpar esos beneficios antes que otros, ¿no? Si logramos que Logramos que crear una, una cadencia en donde, <coughs> donde el, el stakeholder palpe esos beneficios de inmediato el más importante eh, sobre todo primero eh, ya es un es un contraste abismal en comparación de, de, de algunos de algunas otras propuestas ¿no? entonces es eh, vivirlo realmente ese, esa entrega de la mayor eh, prioridad con la mejor calidad posible es un, un testimonio ¿no? de, de, de confianza ¿no? en la que se tiene que trabajar junto con los stakeholders y, y, y el equipo, ¿no? que no solo sea un stakeholder, también sea un sponsor, ¿no? al final de cuentas logres tener ese sponsorship eh, etcétera Johan, este yo te corte el, el rollo disculpen que no, no te no. animo hoy
1: <risa> no, no, para nada eh, Jorge
2: Sí, y, y ojo que estamos hablando mucho de iteraciones y de Scrum, ¿no? Pero sí. si, si nos enfocamos en las posibilidades, pues en, en, en un flujo continuo como Kanban, pues eso también tiene otros beneficios. Ya ni siquiera hablamos de que vo voy a esperarme a una iteración para ver cosas completadas, sino que siempre, siempre estoy viendo cosas completadas. Entonces, el, el tener ese achatamiento del, del, del canal pues me ayuda a que el flujo siempre exista. Entonces, no nomás estoy pudiendo, al menos es lo que yo he comprobado, que no nomás se puede entregar valor en una etapa temprana, sino que realmente cuando saco indicadores, los tengo mm -hmm. que sacar para saber, ¿no? Eh, realmente el equipo sí está eh, desarrollando con una mayor velocidad, o con una, una mayor fluidez. Entonces, cuando ya comprobamos, sí logran avanzar más rápido. A fin de uh
1: -huh. Sobre todo, a mí lo que me... Les comparto un poquito el reto que tengo con la, con la pandemia, o oh, trabajando todos remotos, me ha costado trabajo hacer equipo. Siento que en, el, en, en mi práctica actualmente me volví a llenar de individuos. Entonces, eso es un reto bastante fuerte, que cuando estábamos en la oficina era más fácil de lograr, porque había eventos sociales, el tomar café, el, 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 la plática antes del Scrum, el ir a comer juntos, había otros eventos que ayudaban a esa fluidez, y ahora que estamos todos remotos... Eh, y es algo que le he comentado mucho a, a, comentaba mucho al inicio de, de las sesiones las relaciones se han, se han vuelto muy transaccionales y eso se refleja en que el equipo se vuelve muy de, yo ya acabé lo mío a, lo que a mí se me asignó ya lo terminé uh -huh. entonces el accountability del equipo no, no lo sustituye el accountability individual no, no sé si me
0: Sí, incluso, incluso se planea no a, a nivel individual, o sea, ¿qué puedo hacer en el sprint o en la semana o en, o en cualquiera que sea tu time box uh -huh. eh, o si no tienes time box pues no que qué es lo que puedo tomar yo del backlog y, y, y demás y, y siento que en ese en ese contexto pues es difícil no los el establecer un whip limit por equipo si realmente no existe un, un comportamiento como como equipo no entonces, hay un prerequisito ahí que, que, que cumplir eh, antes de, de, de dar ese, ese siguiente paso con, con los whip Limits, ¿no? Y bueno, para, para terminar con, con temas y luego ya cerrar, me gustaría hablar un poco sobre, a lo mejor, técnicas concretas para personas que, que, que vean el video y que... Y, y que estén tratando de implementar sus, sus whip limits y a lo mejor tener algún tipo de tip, algún tipo de, de, de técnica específica de cómo establecerlo, ¿no? Eh, o, o incluso cómo, cómo hacer que se respete ese, ese whip limit dentro del equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo puedo compartir una rápidamente que hace, hace poco empezamos a implementar, que es... Bueno, a poco antes de la pandemia El, el tiempo pasa volando eh, cuando, cuando estábamos presencialmente Y, y esto, es, esto es muy importante Porque cuando tú tienes, por ejemplo Tu, tu Kanban board físico Lo que teníamos era un token ¿no? De cada quien Tú como developer tienes un token Que era un imán pequeñito de, Como de refrigerador ¿no? Entonces están las tareas en el board y, y tú pones el token Sobre lo que estás haciendo Y tienes uno nada más no tienes, no tienes dos ni tres, tienes uno. Entonces, si tú por alguna razón te viste interrumpido y tuviste que hacer otra cosa, pues tienes que sustituir esa esa tarea no y poner tu token en lo que estás haciendo. Es decir, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Y esa era una forma de, por ejemplo, en el stand-up, que alguien decía, oye, estoy haciendo esto y esto. Oye, pero pues tienes un token nomás. O sea, no no... Y era como, una, eh, era como un acuerdo interno del equipo, ¿no? De manejarse así y de decir, ok, solamente puedes estar en una cosa a la vez. Entonces, te, o, o terminas este, y luego te vas a la otra, o, o viceversa, ¿no? Entonces, era una técnica muy poderosa para este equipo porque físicamente podían ver eh, en dónde estaba cada quien y físicamente, digamos, de manera figurativa, podían estar en una sola tarea a la vez. Entonces eso ayudó a, a, a pulir La práctica no Entonces eh, No sé si alguien tenga más, más ejemplos o más técnicas
3: Dos cosas Digo más que técnicas la primera sería Este Este patrón debe ser parte Del acuerdo de trabajo del equipo no O sea es no, Imponerlo realmente es lo que menos sí. Funciona este, lo puedes intentar Claro muchos lo intentamos en su momento, pero es, 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 es parte del, 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 del acuerdo de trabajo con el equipo. Una vez que, cuando se discute con el equipo, este, creo que es parte de la tarea del, de, del equipo mismo, ¿no? no es solo del IELT coach o del scrum master o quien sea que esté apoyando este, digo, la mentalidad ágil ¿no? Por, eh, con el equipo o el área, es eh, comprender los beneficios ¿no? y experimentar. ¿no? no todos no todas las técnicas van a funcionar con todos, porque no todos los equipos están conformados o producen es más bien crean eh, productos servicios de la misma manera tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces <coughs> de acuerdo, yo completamente de acuerdo, iba a decir lo que comentaste tú, no igual pero es los radiadores de información visual, ¿no? aunque sea digital eh, es, es es, el, es, el, es la fuente de la verdad, ¿no? Para, para todos, este, sea físico, ¿no? Es, es importante tenerlos, ¿no? Este, porque es muy fácil perderse en la complejidad del, del trabajo eh, sin tener referencias muy concretas. Y esa es una referencia muy concreta, ¿no? Pues esas serían las dos cosas que yo agregaría.
1: Sí, el. Trabajando en Kanban, que es el tema de definir los web limits, yo diría. Que tienes que tener una sesión con el equipo donde se, se definen los, los limits, reglas iniciales y reglas de cambio, y cómo los vamos a ir cambiando, que es lo que mencionaban ustedes, y revisarlos todos los días. Todos los días revisar en qué nivel estamos, que, si estamos verde, naranja, rojo, o revisarlos eh, y cada cuánto los vamos a volver a evaluar si va a ser cada retrospectiva, si los vamos a ver cada mes, cada dos meses, cada cuarto, cada seis meses, etc. Es, es, esa tarea es constante, no es algo que pones el número y ya te olvidas. Eh, y lo ves rojo y nadie lo pela. Hay que ponerle atención a los radiadores de información, hay que actuar sobre ellos y hay que tener poquitos. Que luego será otro tema del que platicaremos, eh, de cuántos podemos manejar pero sí, el poner la atención, el actuar sobre ellos y el tener un compromiso de todo el equipo ante esos límites de trabajo
2: sí, yo, yo considero que algo importante para empezar a hablar de de, de Limits es primero, primero, primero observar, o sea si estamos hablando de limitar el trabajo en progreso Primero debemos de conocer a cuál es el trabajo en progreso y cuánto tengo en progreso, porque muchas veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, si ni siquiera eso tenemos, pues estamos en, 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 en otro paso previo, ¿no? porque aunque haya tableros digitales o, o físicos, muchas veces no se enfocan en lo que hay en progreso ¿no? y, y, y tienen otros enfoques. Entonces, yo creo que lo primero es conocer a cuál es nuestro trabajo en progreso. Y a partir de ahí, poder ir achatando poco a poquito, uno a la vez tal vez, y hacer experimentos para descubrir qué pasa. Pero el hablar de repente, de, hablar, de, de limitar el trabajo en progreso, me parecería algo muy aventurado cuando pues, no hay esa conciencia. entonces Para mí lo más uh, fácil se me hace hacer experimentos, limitando una pieza de trabajo a la, a la vez tal vez, para descubrir qué pasa. ¿no? Pero a partir de ahí, es importante ir midiendo, porque si no nomás asumimos que limitando el WIP, ya, eh, ya voy a ser más productivo, pues estamos bajo muchos asuntos. ¿no? Entonces, yo creo que es clave medir. Y lo otro es que, una vez que llegamos al tope de un elemento por persona, mmm, yo me arriesgaría a decir que ese no es el tope. Y volvemos a la conversación inicial. De, a partir de ahí, yo creo que ese sería el, 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 el más práctico, ¿no? Llegar a, una, a un elemento de trabajo por persona, con lo que sea que estemos haciendo. Pero aún hay más. Podemos hacer todavía más que eso. Entonces yo me, me aventuraría a hacer todavía experimentos adicionales en donde podamos utilizar prácticas como las que mencionábamos al inicio ya sea swarming pay programming mob programming pero pues un experimento a la vez porque si no conocen esas técnicas como equipo uh -huh. va a ser muy complicado que al menos dos personas trabajen en una sola historia entonces si no sabemos hay que aprenderlo entonces yo me yo también me aventuraría a agregar entrenamiento de esas prácticas
0: muy bien Ok, pues vamos, eh, vamos cerrando el tema. Eh, si quieren, nos vamos Diógenes, Jorge, Pavel y, y Cierro par con la despedida.
1: Las El WIP LIMIT es una de las cuatro medidas de, de Kanban, que eventualmente hablar, hablaremos de, de ellas. No, he, no se juega solito. Me, me, me gustó que escogiéramos este tema porque regresamos otra vez a hablar de, de, de cosas de, de, para ayudar al equipo y a los individuos. Eh, me gusta mucho el tema de WIP a nivel individual, a nivel equipo, y es clave. Cuando tienes problemas, cuando yo he tenido problemas de entrega, de, de flujo, etcétera, vámonos al principio, limitemos la entrada, limitemos lo que está en trabajo, y me ayuda mucho a poder terminar, comenzar a terminar como comentaba Jorge eh, hay más métricas pero esta es una de esas que requieren atención constante y requiere que todos estén involucrados en respetarla y si no se respeta, analizar muy bien esas causas y revisarla frecuentemente
2: Yo me quedaría con la frase que dijimos al inicio eh empieza menos o deja de empezar cosas y empieza a terminar cosas. Eso significa que pues no dejemos cosas empezar. Eso es un desafío enorme ¿no? desde mi punto de vista y en, en, en mi experiencia de lo que he visto. Entonces es tentador que pues si hay eh, una actividad que esté haciendo y surge una más importante, me switché a la otra. Pero eso es una trampa, porque una vez que empiece con la otra, puede surgir otra, y otra, y otra. ¿no? Entonces me puedo llenar de cosas que son importantes, pero no termino ninguna. Entonces, eh, ¿qué es lo que he visto? Que muchas veces esas actividades son muy amplias. Entonces el, el poder decir, eh, la, la termino, pues... Es muy aventurado también porque me puede llevar semanas terminar. Entonces la dejo ahí en progreso. Entonces un, un tip que me ha funcionado es desgloso y parto a lo posible cada unidad de trabajo para tener cosas pequeñas y entonces sí pueda priorizar y hacer una a la vez. A lo mejor hago dos a la vez, pero ya son piezas pequeñas que van demostrando progreso. Entonces el multitasking es el que me puede provocar el, el exceso de trabajo, ¿no? Y avanzar lento. Entonces, el, el multitasking me alenta, no me acelera.
3: Ok, a lo mejor ese es un tema que a lo mejor ah, abordaríamos antipatrones más adelante, ¿no? Sería suave. Eh, yo me quedo con algo interesante de, de limitar el trabajo en, en progreso. Creo que lo, una de las cosas más valiosas es es la discusión de la prioridad, ¿no? Lo trae, lo trae al frente, lo trae al frente de, de la, la mente del equipo, ¿no? Y, de, y, de, y, le, y le da mayor relevancia importante, importancia de estar eh, conscientes de lo que estamos trabajando. Eh, y reduzca realmente lo que busca, una de las cosas del beneficio es bastante y uno de los más, Interesante es este que puedes entregar el valor lo más antes posible, no al final de una iteración o realmente puede ser el primero o segundo día, ¿no? Si podemos, tenemos la oportunidad, las prácticas y tenemos las herramientas para hacer swarming, por ejemplo, ¿no? este Que no siempre las tenemos. Entonces, tal vez para el primer día ya, ya puedes empezar a tener algo, ¿no? Y sacarlo a producción, inclusive para la tarde, ¿no? Si, si estamos a ese ritmo, ¿no? Es que es pues, muy... Muy, muy interesante, ¿no? para cuando tienes esa posibilidad eh, y, y realmente me quedo con eso, ¿no? no quiero, no quiero diluir mis pensamientos en algo más, es el traer la plática de la prioridad eh, a, la, a la mesa y, y ejercitarla ¿no? en el día a día este es uno de los ejemplos más fuertes ¿no? de eso, ¿no? y, eso y, y, y muy contundentes ¿no? cambia, cambia los, los, las los comportamientos del equipo, ¿no? Y las maneras, inclusive salen eh, pláticas interesantes de cómo lograrlo, ¿no? Ah, ya entras en tooling, ¿no? O sea, en cambiar cosas que apoyan al equipo para lograr esto. ¿no? Este, va un poquito más allá del producto y, y, y agrega ese valor que, que es el aprendizaje, el otro intangible que vamos el, el aprendizaje, la madurez y las herramientas del equipo y tal vez para otros equipos. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues yo por mi lado me quedo mucho con la parte de eh, bueno, la, la importancia de, de experimentar con los Whip Limits y de descubrir como que cuál es el punto indicado, ¿no? Para el equipo, que el equipo descubra eso. Y. Y de ahí yo creo que va a venir también el compromiso de, de hacerlo efectivo, ¿no? Eh, más allá de, de una idea de una idea impuesta ¿no? eh, y también con la parte de, de medir ¿no? porque en mi experiencia ha sido importante eh, cuando traes eso a la mesa no es, solo, no es solo el equipo el que puede presentar resistencia no sí, incluso partes del leadership que, que se meten a ciertas profundidades de, de tener información acerca de cómo van las historias en un determinado sprint o en, o en un, en un eh, flujo de Kanban, etcétera, etcétera. Eh, se, se puede tener esa concepción de que haciendo más, pues tenemos más posibilidades de terminar más. Cuando realmente con datos podemos, podemos comprobar que que seremos más efectivos si nos enfocamos, ¿no? Entonces, y, y también a partir de eso, en mi experiencia ha sido valioso, porque una vez que demuestras con datos y una vez que, que, que tienes ese leverage de, de la información, los mismos líderes reconocen el costo del context, del context switching, ¿no? En este caso, o de interrumpir ese, ese flujo entonces se vuelve muy poderoso porque ya después los mismos líderes dicen ok tengo esto nuevo pero también se fijan en a ver y qué estoy y qué estamos haciendo ahorita no, no pues ahorita ya estamos en nuestro en nuestro límite entonces me sale más caro ampliar y, y con la analogía de jorge no abrir ese canal a, a otra a otro eh, a otro work en más eh, que realmente esperar a que a que se desocupe uno de esos slots ¿no? que tenemos disponibles entonces para mí eso es lo más poderoso y creo que, que es la clave para eh, implementar exitosamente los, los WIP Limits entonces ahí por,
2: ahí, perdón, ahí por cierto eh, puse una liga a un video que demuestra el, el valor de los WIP Limits y hace un ejercicio con un drive-thru varios elementos a la vez, incluso pone eh, métricas, y eso puede servir como base, ¿no? Si cuando queremos sí. demostrar algo más.
0: Sí, y en ah. los talleres de, de, de capacitación para agilidad y de, bueno, Scrum en, en particular y demás, pues hay muchos ejercicios acerca de esto, ¿no? De, de cómo somos más efectivos limitando el trabajo en progresión.
1: Ahorita que comentas, me acordé de una, de una oración que ayuda mucho a, a, a promover el WIP Limit. Y es, una carretera al 100% de su capacidad es un estacionamiento.
0: Sí, o es, es un embotellamiento, ¿no?
1: Exacto. Están todos parados, pero está completamente utilizada la carretera. Entonces, no necesariamente el buscar utilizar todos los recursos al, al 100% de la capacidad es, es el objetivo que debes de tener porque uh -huh. lle, llevas un halt de la operación y la manera de evitarlo es limitando el WIP
0: así es, muy bien bueno, con esto cerramos y nos despedimos por esta semana muchas gracias a los que sintonizan y nos vemos la próxima semana bye